0: Zdravo svima. Moje ime je Danica Banzić i ja sam urednica izdavačke kuće Finesa, a vi gledate osmu epizodu Finesa podcasta. U ovoj epizodi nam je gošća, autorka knjige Sreća kao razvoj svijesti, Jasmino Stojanović. Njena knjiga sama po sebi je veoma, veoma zanimljiva, veoma kompleksna, složena, slojevita, a u globalu poziva na transformaciju. I s tim u vezi ja sam se trudila da je navedem na to da podeli sa nama što veći broj svojih uvida koje sam ja pronašla kao predivne iz njene knjige, kao da kažem, bukvalno takve, transformišuće. Pa smo pričali o tome kako, to jest pričali smo o tome kako zapravo bolest napušta telo onda kada ne može da nas prepozna, sad složićete se da često govorimo o tome kada bolest dolazi, ali ona ime opet kažem jedan potpuno drugačiji pristup de zapravo poziva na to hajde da pričamo kada nas napušta bolest. Pored toga pričamo o teoriji mnogih svetova, o značaju uh, osećanja, je tako, o značaju svestnosti, šta je svestnost ne na onom plastičnom nivou toga da sam svestan sada da je ovde ovačaša, nego na jednom veoma zanimljivom i nama generalno veoma važnom nivou, u nama kao ljudi. Isto govorimo i o traumi, pa takođe da pričali smo isto o svesnom partnerstvu i šta znači zapravo, zašto biramo uvek iste partnere i jedno od meni omiljenih pitanja, sa tim ću završiti ovu najavu, a to je zašto se gledamo u oči i šta govorimo jedni drugima pogledima. Eto, gledajte nas. Jazmina, danas mm, više smo puto u prilici bili svimi da čujemo kako kada bolest dolazi, kada odemo od sebe, kada uh, prosto sebe zapostavljamo u svim mogućim mm. oblicima, ne samo u smislu toga kako se hranimo ili kako, kakav nam je fizički život, kako smo aktivni, nego isto na tom i emocionalno-psihološkom nivou. A ti u svojoj knjizi koje ćemo danas govoriti, sreća kao razvoj svesti, ti kažeš da e, bolest zapravo napušta nas, pričaš nešto potpuno drugačije, da nas bolest napušta onda kada više ne može da nas prepozna mm -hmm. i više od toga ti to staljaš u korelaciju sa svojim iskustvom porodičnim. Mm -hmm. Šta možda nam kažeš o tome?
1: Pa, mi smo nekako i navikli kad smo mali, a to mislim da je slučaj sa svima, da nas onda svi nekako teto što se vodi računa o no, nama kad smo bolesni, čim ona dobijemo mm -hmm. temperaturu, mama, tata, baka, svi se nekako usmere na nas i navikli smo da u stvari tada dobijemo najviše pažnje. I dešava se da se mi kasnije i razboljevamo kada ne možemo drugačije da komuniciramo sa spolješnjim svetom. Ne, znači, ne znači da su ljudi bolesni da bi dobili više pažnje, ali čak i to može da bude slučaj, da se mm -hmm. ljudi jednostavno razboljevaju i da na taj način komuniciraju sa okolinom kada ne mogu da kažu ono što im je potrebno. Ako nam je potrebno odmora, onda se mi razbolimo da bismo mogli da kažemo da nešto ne možemo da radimo. Ako nam je potrebno više ljubavi, više pažnje od okoline, od partnera, od, od možda i zaposlenih i tako dalje. Tako da bolest nama služi. Mislim, to je jedno, jedan uvid do koga sam ja došla kroz razne edukacije i rad sa ljudima. Teta Healing recimo dosta zna da stavi akcenat na to U, u procesu isceljenja za, da, da zapravo nama bolest može da služi, odnosno da mi od one primarne neke patnje imamo sekundarnu dobit. Mm -hmm. I onda je u tom smislu i važno da naše telo, odnosno da mi sami ne budemo baš tako dobri domaćini našim oboljenjima. Mm -hmm. Da mi ne budemo baš servilni kada bolest dođi, da kažemo o divno, evo sad dođi i sada da se opusti, i sada da ćemo svi svi ćemo sada oko tebe da Što igramo. Što bi se reklo, lezi za zapomaži. Lezi, tamo. Tako, mm -hmm. tako, a mi to radimo, radimo sami sa sobom i okolina sa nama radi, daje nam taj taj puš koji je lep, nam je potrebna pažnja, da me ne shvati neko pogrešno, ne znači da mi sada nekome treba da kažemo ne zanimaš me zato što si bolestan, mm -hmm. ali samo moramo da shvatimo da je onda i njoj dobro u tome i da je i bolesti dobro i da ona ne želi da ode, zašto bi otišla ako je njoj super, ako je domaćin prema njoj takav da ona može da se proširi, da se pusti, da vlada, koji je okruženje kruženju domaćina tako, mislim ne znam da li... Mm -hmm. To je malo drugačiji uh, koncept za nekoga ko nije prošao kroz kolističke pristupe, ali je vrlo delotvoran i mm -hmm. ja sam to iskusila u, u našoj porodičnej situaciji kada je moj sopruk dobio kancer. Mm -hmm i ovaj i kada sam ja bila prva u uskušenju da postanemo odjedno medicinska sestra i da svi sad odjedno postanemo uh, medicinski uh, radnici oko njega i njegova mama i rodbina i tako dalje i setila sam se onda, na svu sreću prošla sam kroz te brojne edukacije, setila sam se da se onda ona neće da ona neće otići njoj, će biti super mislim, on je dobio kancer i uh, ovaj... Jezika, ali tako? Jeste, kancer jezika, to, to je onako bilo dosta izazovno jer od mm -hmm. njega tražilo apsolutnu transformaciju i ja sam onda sa njim se dogovorila, srećem on je tada već počeo malo i da me sluša iako je ranije bio Rikidan i onda smo se dogovorila, sam rekla ok, uh, mi nećemo sada da učinimo bolesti da bude udobno u našem domu mm -hmm. i nećemo ju dozvoliti da se ona proširuje i da ona se ovde osjeća kao kraljica ti si za nas zdrav čovek, ti za sebe budi zdrav čovek i ona će vremenom utići, ali ona traže da se ti potpuno izmjeriš znači svaka bolest, svaka uh, promena u nama i na nama znači da nešto mi ne radimo kako treba sa sobom, da mi nismo u adekvatnom kontaktu sa sobom i traži od nas nešto, traži da nas čuje. Znači on je jako bio čutljiv, nije bio verbalan tip, zato je dobio na jeziku, da sada ne ulazim dalje u analizu, ali sve ima svoje i uh, mi smo nekako zajedno došli do toga da on zaista mora apsolutno iz sve da promeni da bi se izlečio. Mm -hmm. ovaj, I tada u jednom trenutku kada je on imao i operacije i o izračenje i uh, nije mogao da, da priča pa je oslabio pa sve je morao dući ponovo i da priča i da hode i da jede i da uopšte komunicira i tako dalje. Ovaj, ja sam tada imala taj uvid koji je i meni bio zasrašujući i rekla sam sigurno me niko ko je tako teško bolest neće automatski prihvatiti, ali sam njemu rekla uh, to je zaista veličanstveno oboljenje. ono od tebe traži da se svaka ćelija u tvom telo promeni. Ne sme ništa da ostane isto. Ti ne možeš više da budeš ista osoba, ti moraš da budeš potpuno druga osoba da bi se stvarno iscelio. Mm -hmm. I on je srećom imao sluha za tako jednu konstataciju. Obo je smo Udeživali taj aha moment I on je uh, počeo tu svoju transformaciju Koja je, evo dan-danas traje, treće godina Na njemu su rezultati dobri Ali on je iskore naprimenio Apsolutno svaku stvar u svom životu A
0: šta je ono recimo, a, ok, slušali smo o tome Kako ljudi kao, obole od kancera Bilo kog oblika i sada promene iz hranu Ok
1: I to se da. završi
0: na tom. Da. Znači, ova to transformacija dovolj. o kojoj ti govoriš, yes. to prevazila, prevazila si. I kako to izgleda, daj nam da. nešto, reci nam, kako da. to izgleda mimo, mimo sad ovog, da kažem, fizičkog momenta, kao okej, okay, ishrane samo. Da.
1: E, pa, to, to se odnosi na na celokupan način života koji osoba vodi do tog trenutka. Mm -hmm. Prvenstvene navike koje ta, ta osoba ima, na afinitete, na ono što voli, na ono što je za tu osobu destruktivno. Na način na koji doživljava realnost oko sebi, na način na koji funkcioniše u svojoj realnosti. Za svakog je to drugačije. Mislim, svako mm. oboljenje i svako mesto gde se pojavio, ajde da pričamo o tom kanceru gde se pojavio, ima razlog zašto se Baš to tu. pojavilo mm. na tom organu, da li je to i u kojoj fazi, i u kom stadionu i tako dalje, koliko je izlečiv, izlečiv ima sve to svoje. I ja sam recimo također u tom procesu njegovog oboljenja došla do jednog važnog uvida za mene, koji opet možda malo radikalni, ali je meni bio dosta značen, to mm. je da je Smrt dosta da je ona milosnija i od života, milosrdnija od života, jer ona je jača od života, vi kad pomislite mi možemo u trenutku da nestanemo, znate, mi sutra možemo nešto da se dogodi, neka saobraćena nesreća ili nešto. Sad zamislite da neko da dođe i da kaže, evo ti da ti zakonca i da kaže, ali imaš šansu da promeniš. Evo ti imaš, znači jeste, kancer, smrtonosno oboljenje, ali ti i dalje imaš šansu do da u svom životu napraviš neke druge izbore i odluke i da to promeniš i da nastaviš sa svojim životom. Mm -hmm. Zar to nije milosrde? Mm -hmm. I ne samo, ne samo sa kancelom, sa bilo kojim oboljenjem. Da li je to lipom, da li je to uh, astma, da li je to alergija, znači sve ono što nam deluje da je neizlečivo i u stvari šansa da mi promenimo naš život. I u tom smislu neko ko može da bude toliko moćan ako sad razgovaramo o smrti i da nas u jednom trenutku nema, nam daje tu mogućnost, a život nekad zna i da nije tako tako malo, mislim, malo je, malo je možda za nekoga heavy da shvati, ali za mene nije. Ja sam nekako to tako prihvatila i u tom kontekstu dalje razmišljam. I u tom kontekstu dalje sam nekako postala s njom i drugarica i te šanse koje se događaju shvatam i, i gledam. I smatram da svako treba tako da pogleda da bi promenio nešto u svom životu. Nije to konačno.
0: A dobro, sada o vome smo govorili na individualnom planu, mm -hmm. ali takođe ti govoriš u svoje knjizi o transformisanju odnosa za koje kažeš nemoj te bežati iz njih, nego mm -hmm. šta? Uh,
1: transformi Transformišite ih. Pa eto, to je recimo jedan, jedan slučaj baš moga odnosa sa, sa mojim suprugom mm -hmm. gde smo mi mogli da se u nekoliko situacija potpuno razviđemo i da više nikakve odnose nemamo jedno sa drugim. Ovaj, I ja sam onda tako razmišljala, uh, opet shodno nekim tim mojim edukacijama koje sam završila znanjima, uvidima iz knjige koje se nalazi u knjizi u kojoj svako može da pročita. Mm. Ja sam razmišljala, okej, okay, ali šta smo mi u stvari stvarno uradili? Ja sam, naprema, ako izađem iz tog samoodnosa sa njim, Što sam je stvarno radilo se što se možda promenila stan, promenila, neko promeni grad, neko promeni posao, možda ne imamo više kontakta, možda, možda vidi dete vikendom. Znači, što se stvarno onda tu kvalitativno promenilo za mene? A možda ću ja za šest meseci naći novog ili on će naći novog, mi ćemo ponoviti istu stvar, istu priču. Znači za mene je bilo važno pitanje, jesam li ja nešto u tom odnosu stvarno naučila? Jesam ja stvarno izašla iz tog odnosa? ili sam samo pobekla. Ali nije stvar ni u partnerstvu, stvar je ko i, u, i na poslu u kolegama. Da li mi kad promenimo posao, izađemo iz firme i odimo u drugu? Smo li stvarno nešto uradili ili smo mi samo pobegli iz jednog mesta, pomerali se s jednog mesta na drugo, ali bez duboke transformacije onoga šta mi u stvari unosimo u te prostore. I da li mi, kako mi u stvari to ko kreiramo? To mene je to bukvalno bilo... kao neko
0: horizontalno kretanje, a ono što mu ti govoriš vertikal. jeste vertikal. Jeste.
1: Mm -hmm. jest. Nekada neke odnose ne možemo da transformišemo i tada što sad guru kaže, ako nešto ne ide probajte ljubav, Ako baš ne ide, onda distanca. Nekad je stvarno potrebno da se od nekih osoba, odnosa, situacija distanciramo, jer su za nas previše toksične, ali uvek u njih treba prvo uneti ljubav i tu dubinu, da vidimo kako to možemo da se transformišemo, šta tu nije u redu, zašto to nije u redu, kako mi to kokreiramo, jer uvek li mi neko drugi kriv, ili je suprug, ili je svekrva, ili je, uvek imamo to neko spojašnje, da kažemo, neku refleksiju ili projekciju, Ali halje da vidimo šta ja to radim u tom odnosu, da ga kokreiram. Mm -hmm. A pa kada vidim šta ja to radim i kada ja taj obrazac primetim, ja ga onda neću primjenjivati ni sa drugim ljudima. Mm -hmm. I onda sam ja taj odnos možda iscelila i ostala sa tom osobom u jako dobrim odnosima, nastavili smo nekim svojim životima, nastavili smo da budemo partneri za naše dete, nastavili smo da gajimo poštovanje i ljubav i da i ona kao naša čerka sada raste u jednoj sreći i zadovoljstvu. Nismo postali neprijatelji svako na svojoj strani, pa da ponavljamo te obrace i videćemo ćemo šta će dalje biti. Mislim, ja tako se trudim da te stvari primenjujem i u drugim sverama, ako baš ne ide distanca. Ono što ja mogu da primetim
0: iz ovoga o čemu ti pričaš, da to tako kad ti pričaš zvuči lagano, a u stvari to je teža opcija. Ja mislim da je lakša Teže? opcija samo... Tež, blakše
1: je, blakše je, je, mi si tako kažemo, ajde ja sad da. oduh, da, da, ne. sad ću da se razvedem, sad ću da dam otkaz, sad ću da se odcijelim, sad ću da, ali šta se u stvari posle toga desi? U 90% slučajeva ljudi kreiraju iste situacije i onda idu iz partnerstva u partnerstvo, iz partnerstva, ili s posla na posla i tako dalje i tako dalje. I nikada se ne osvrnu i kažu, ajde šta sam ja sada uradio.
0: Mhm. Mm um. Uh, također u knjizi pominješ uh, jednog fizičara el tako koji je kreirao tu teoriju mnogih svetova gdje zapravo ti stavljaš u jedan lep kontekst koji je razumljiv svima to kako uh, u svakom trenutku postoji beskrajan broj mogućnosti el tako kako naša da. realnost može da se oblikuje
1: tako je tako je
0: šta onda određuje zapravo našu realnost prema tvojom mišljenju? Okej, okay, ja znam da u ovom trenutku postoji mnogo mogućnosti, ali mm. Al šta,
1: šta je zapravo oblikuje? Da, to je bilo pitanje koje je mene nagnalo da razmišljam o tome zašto ja živim realnost koju živim, zbog čega, kako to se sada odlučuje. Ja sam onda krenula u istraživanju. Tu postoji dosta teorija, ne možemo sada, nisam mm. ja da kažemo neki stručan gde ja mogu da kažem je to je, ali recimo jedna teorija koju je dao evere treći je da uh, svest utiče na kreiranje naše realnosti znači da ono u šta mi unosimo našu svesnost to postaje naša realnost. Znači to je jedna od teorija i zato je meni bilo zanimljivo da, uh, sve ali bilo zanimljivo, zato se knjiga sama rodila iz svih tih nekih istraživanja uh, što naučnih, što duhovnih, uh, iz raznih krugova i sve je nekako dolazilo na tu svest, uh -huh. na, na našu svest i na našu svesnost i da je to zapravo kao komandni centar iz koga mi možemo da vršimo dubinske promene i trajne promene. Znači ne da samo po osmatramo tu spolješnost i okolinu, nego da mi iznutra u okviru tog našeg naše svesti, odnosno tog našeg polja, napravimo kvalitativnu promjenu koja se onda reflektuje ka, ka dalje. Onda, recimo, s druge strane je ovaj, jedan profesor matematike sa Oxforda, Pendroson, ima drugu teoriju, da je zapravo, realnost postaje ona mogućnost za koju je nama potrebno najmanje energije. Mm -hmm. Znači od svega onoga što postoji, mi ne možemo da udržimo sve te mogućnosti i čitav taj spektar svetova koji postoji, ali one za koju nam je potrebno najmanje energije, ona postaje naš arans. Šta to znači? To znači da ako mi želimo da napravimo neku promjenu, nam potrebno više energije. I ako mi nemamo energije da tu promenu napravimo, ona se u suštini ne može ni manifestovati u našoj realnosti. Zato je mnogo važna energia, odnosno mnogo važan taj rad energetski na nama da mi zapravo iznutra pravimo tu konstituciju koju će se reflektovati u našoj realnosti, na je Ali a, ako sad razmišljam...
0: Um, čini mi se da nemamo svi jasnu sliku onda o tome šta je svesnost o kojoj ti pričaš. Ti kažeš, uh -huh. našu realnost definiše svesnost. Znači, uh -huh. što negde kad ti plastično ovako posmetraš, kažeš, pa da, okej, okay, ja svesno biram sada da sedim ovde sa tobom i da vodim ovaj razgovor, logično je. Ali u stvari, ona svesnost o kojoj ti govoriš je upravo ovo što si sad pomenula, uh, Da li smo, znači mi zapravo ne, ne mislimo na onu svesnost u smislu fokusa pažnje sada u datom momentu. Mi mislimo na jednu širu svesnost, jel' tako? Da, svesnost,
1: sve snost. Znači sve. Sve. Sve ono što smo mi iz polja i iz i fokus i pažnja i krajnosti i suprotnosti srce i um, sve snost. To je naša svesnost. I mi celokupni naš sistem Treba da tako navigujemo, da tako razvijamo, da onda on postaje taj komadni centar promene. Ne znam da li ja to mogu baš mm -hmm. da objasnim uh, tako nekako precizno, niti smijem da ja budem taj autoritet koji će objašnjavati svesnost. Mislim, toliko ljudi i gurua i naučnika i učitelja, svi negde imaju svoje teorije svesnosti. Ja imam iskustveno, a to je taj, uh, taj unutrašnji, uh, unutrašnji navigacijani centar naš, ali svega onoga što mi jesmo. Mm -hmm. Zato je na kraju knjigi kažem ja jesam, ne kažem to ja, to kažu i brojni učitelji, religije i tako dalje. Najvažnija je da kažemo dve stvari, dve rečenica, sintagme koje možemo sebi da kažemo, jer ono što dolazi posle toga nas neizvesta način da finiš, a mi toga nismo svesni. Mm -hmm. Pa mi onda kažemo ja sam tužna, ja sam ovakav, ja sam budala, sebi govorimo gomilo ružnih stvari i na taj način i programiramo ono što mi jesmo. Mm -hmm. Tako mi kad kažemo mm -hmm. sebi ja sam budala, naše ćelije nas slušaju i kažu aha jes ne budala. Pa <laughs> da. onda dajde, da tako radimo. U, I banalne primjere, ja sam debela, ja sam šta god. Znači mm -hmm. ja sam je nešto najvažnije na što treba da obratimo pažnju i nešto što, što mnogo zapostavljamo u zapadnom društvu. Mm -hmm. Dobro. Uh, takođe,
0: uh, vratit ću se na nešto Što je već, čini mi se Svima i poznato um, Jedna krilatica koju često ovaj, Einsteinova koju često koristim Ok, ne možemo da rešimo Problem na istom nivou Svesti na kom je taj problem I nastao A ti kažeš u, u, u dodatku u, u, Kada govoriš o tome I kada objašnjavaš, ti kažeš Osećanje je ključ svega
1: Jasno yes. Jeste. E, to je opet došlo ne, kao neka posledica istraživanja raznih, jer je mm -hmm. onda ako sam, kada sam došla do toga, aha, znači naša svest kreira našu realnost, da bismo kreirali drugačiju realnost potrebno nam je više energije, mm -hmm. e, da bismo imali više energije onda moramo da uradimo nešto drugo za nas, to, znači moramo da pokrenemo i promenimo naš sistem. I onda sam ja u tim istraživanjima došla do toga koliko je zapravo važno srce u našem, uh, u našem sistemu i kao organ, znači prvenstveno kao organ bio polje srca, odnosno magnetno polje srca je 5000 puta jače nego, uh, nego mozga. I može da se oseti na metar razdanjine u odnosu na drugu osobu. Znači ono što mi odašiljemo iz ovog našeg srčanog centra prvo stigne do našeg sagovornika u odnosu na ono što mi mislimo. Mm -hmm. što je dosta važno. Mislim, to su sada već i naučne istraživanja pokazala. Ovo, ja bih volila da sam tako <laughs> inteligentna i, i sveznalica su svega, sve to mogla sama da smislim, ali nisam. Tako da ako neko pa, želi može da... U najmanju da. ruku
0: si učiteljica. Ja te sad tako doživljam. Pa da, za boga ni same učiteljice su nisu rađale sa pa, znanjima da. i teorijama nego su ih negde naučile. Tako je. Tako, tako da, tako da je. slušam učiteljice. Da, da.
1: Ovaj, tako da eto, ovaj, ja sam prvo to, prvo sam kod Grega Bredena to, to pronašla i to me ako e, dosta podstaklo da razmišljamo o tome i onda recimo tu mi je dosta objasnilo kako to e, je mislim, ajde da pričamo samo i u periodu kada se ovo događalo Ovo sve, ta moje istraživanja su se događala pre nekih desetak godina, kada je uh, ove sve, ovo bilo još u povoju na našem, na našem podneblju. Znači, to je bilo uh, još uvek nepoznato, uh, još uvek je, su neke stvari bile malo pod, pod, nekim, pod nekom stigmi sekte i tako dalje i onda sam ja uh, ajde, bi, tada su krenule afirmacije, da, da uh, ušle su onako u interesovanja afirmacije, ali meni je tu nešto nedostajalo, za mene je nešto nedostajalo. Pa sam onda krenula dalje da istražujem pa sam došla do toga da afirmacije ne, ne mogu da deluju ako su naša uvirenja toliko duboka, a suprotno onome što mi želimo da afirmišemo. Mm -hmm. Pa sam onda došla do toga da Onda me svako pitao, pošto sam ja tada bila na toj funkciji urednici, sad svako pitao, pa dobro kao, valjda ja sebi mislim najbolje, kao pa mi se to ne događa. Pa sam i ja počela da razmišljam, ok, ako mi stvarno sebi mislimo najbolje, a to to nam se ne događa, događaju nam se nekad i neke najstrašnije stvari, zašto se onda to događa? Pa sam onda shvatila da taj strah koji mi zapravo osjećam u ovom srečanom centru, Ovaj, ima veći uticaj od onoga što mi mislimo. Zašto? E, onda se krenulo da istražujem, pa samo onda došao do toga mm -hmm. do koliko je zapravo srčani centar i to magnetno polje srca jako i važno i zašto onda ta osjećanja postaju ključ. Znači, Greg Braden takođe kaže da uh, osjećanja kao što su uh, rezumevanje za hvalnost sa osjećanje uh, šalju signal mozgu i srca. To je, to je marito 0,1 herca, ali on je dovoljan da se napravi koherencija između srca i mozga. Mm -hmm. I to može svako da proveri, recimo može da stavi ruku na srce i da kada da, da probodi u sebi to osjećanje, da vidi kako će se promeniti i srčani puls. Znači tu sada ima dosta istraživanja urađenih baš po pitanju uh, srca, ako smatramo da je srce taj centar naših emocije, našeg osjećanja, dakle se sve širi, a jeste, Ovaj, onda tu dolazimo do tog odgovora zašto su osjećanja ključ. Znači, osjećanja postaju kada mi naučimo da, da pravimo to koherencu. Znači, mi kada mi naučimo da naše srce radi po tim pozitivnim osjećanjima. Znači, po tim pozitivnim frekvencama. Zato što svaka emocija ima svoju frekvenciju. Mi onda možemo da radimo koherenciju čitavog našeg sistema. Čitavog našeg biohemijskog ovo, složenosti. Znači, luče se potpuno drugi hormon Oni potpuno mm -hmm. drugačije, naš sistem počinje da funkcioniš.
0: Razumem, a vidjela sam ono i u tako nekim dokumentaricima, a, znaš, ono, kada се desi da просто neko donira pro, a, svoj орган yes. pogotovo srce, sad pričamo o srcu, mm -hmm. kada dođe do toga да da osoba koja je primila organ zapravo a, doživljava neke emocije neobjašnjive i mm -hmm. čak i neka sećanja. Tako da je. Da e, to emocijara. je jako zanimljivo zato da. što
1: su 90-te godine naučnici otkrili 40.000 ćelija u srcu koji se zovu senzorni neuriti. I oni funkcionišu kao nezavisno od mozga, znači srce ima svoja sećanja, mm -hmm. srce ima svoja pamćenja, ima srce, odlučuje drugačije od mozga, znači to su ćelije jako slične možda i uh, zato mi nekada neke stvari kad kažemo ne možemo da zaboravimo u srcu, možemo da zaboravimo kao informaciju, ali svaki put kada se setimo, nekoga koga smo voleli neke situacije, nečega kada nam je bilo lepo, mi potpuno imamo isti doživljaj u vremenu, kao kada se to događalo, nepromenjivo. Tako, tako da, je, da je srce jako zanimljiv organ, Jako zanimljiv centar za nas recimo a kako kažemo da je srčani centar mesečev centar on je za astrologiju jako bitan i kada se rade bilo kakve promene astrološke kreće sa crčanog centra. Pa recimo onda i kada se radi balansiranje čakri opet se radi od srčanog centra. Tu se dosta emocije, dosta sećanja pohrani mm -hmm. i ako mi tu nismo slobodni mi ne možemo dalje da funkcionišemo ni u ostalim da kažemo ajde o čakrama ili kako god neko bude želeo energetskim centrima ili prosto logično da posmatramo da je to centar nekog našeg bića. Znači imamo ove gornje čakre i ove gornji neki sistem, imamo ove donji i mi se zapravo u tom srcu, srčanom delu spajamo. Dobro, jasno. <laughs> Kad smo kod tih osjećanja
0: i emocija... A... U nekom trenutku u knjizi govoriš o tome da umjesto što se borimo protiv mm -hmm. emocija, da rešenje leži u tome da ih prihvatimo, ali i više od toga da ih upotrebimo, jer e, sve emocije imaju svoje polaritete, ali tako, uh -huh. i mogu da se zapravo menja ih, da pređu svoj polaritet u smislu negativna emocija, da pređu u pozitivnom varijantu te yes. iste emocije. I
1: tu nam je potrebna ta svesnost, ono što smo pričali, znači uh -huh. osvešćivanje. Mi čak i u našom govoru to imamo. Mi u srpskom jeziku, kad kao nekom nešto da kažemo, mi kažemo svesti se. Uh -huh. Ili kad kažemo, ovo si svestan. Znači mm -hmm. mi imamo to već negde pohranjeno da je to a, važno za naše funkcionisanje i sad mi kad smo ljuti mi nemamo tu svesnost da sebi kažemo čekaj uh, ja sada osjećam tu emociju, ja osjećam ljutnju ili osjećam bes ili osjećam tugu. Ovaj, šta ja s mogu da uradim drugačije? Šta mogu da, uh, kako tu emociju mogu da preobratim nešto drugo ili uopšte kako mogu da iskoristim. Mm -hmm. Nego mi smo opet nekako naviknuti da se tome prepoštamo mm -hmm. i da mi uranjamo u taj moment i to je ono ja sam tužna i onda mi se identifikujemo sa, tijem, sa tom emocijom ili ja sam ljuda. Po skroj. Potonemo i to nas onda dalje vuče. I onda mi zapravo pravimo sebi uh, sada da, da, da ne ulazimo opet u fiziku, ali ko bude želeo imamo imam sjajan intervju sa, sa doktorom fizike Zdeslavom Hrepić ćemo na našem sajtu www.vremeza.com gde on objašnjava te proces samoindukcije. Znači kako mi sami sebi kreiramo to polje negativnosti u kome nastavljamo da obitavamo. Znači mi dobijemo jednu negativnu informaciju ali mi onda nastavljamo da pravimo tim procesom samoindukcije i dalje to generišemo negativno polje koje počinje onda da nasmelje. I svesnost čak da je jedan samo trenutak da kažemo sebi čekaj, stani, ok, ajde da vidimo kako to mogu da preokrenem, šta sad ti mogu da uradim. BES može da bude koristan kao vrlo jako unako, poziv na akciju, da postavimo svoje granice, da vidimo ko nam je ušao u prostora, da mi to nismo željeli. Naravno ne da odemo u, u krajnost, da ga, ali kada ga predugodujemo, trpimo, kada predugo uh, potiskujemo to osjećanje, onda ono postane uh, afekat, onda ulazimo u Š, kao što sam rekla, odbrana je prvi čin rata. Onda mm -hmm. mi počinjemo da uzvraćamo, dobijamo nazad, uzvraćamo i onda nastaje da kažemo to ratno staj. Tako da tuga isto može biti vrlo kreativna. Uh, meni, za mene je bilo recimo vrlo važno jedan uvijek, tako sam bila našto tužna i stalno sam razmišljala kako ne mogu to i sebe da izbacim a toliko stvari znam i toliko sam učila a i dalje wow. sam tužna. Dobro. I onda sam samo tako išla ulicom i oko ima jednu momentu sam rekla ali tuga je lek. Tuga lek samo po sebi, što bi smo lečili tugu? Ona je već jedan proces našeg tela da neki događaj, da neku situaciju integriše, shvati, prihvati i prevaziđe. I onda sam se pustila, mislim, to sad opet zvuče ovako lagano, teško je pustiti se tugovanju u tom nekom smislu i dati da nas i preplavi sve to, a da ne potonemo sa tim, nego da vidimo što s tim možemo da radimo i su mm -hmm. najkreativnija bila u tim trenucima kada sam pokušavala da e, nađem odgovor na tugu. Ne da je izlečim, nego da nađem odgovor. Tako da, eto, u tom nekom smislu ta mm -hmm. alchemija, emocija stvarno radi, ali nam je potrebna svesnost.
0: Znači ja moram još jedan da podvučem ovo što si rekla, meni to bilo prezanimljivo da je odbrana prvi čin rata. Yes, znači yes. u suštini ako sam dobro razumjela, ti me ispravi onog trenutka kad kreneš da se braniš od emocija bilo koje vrste ti zapravo ulaziš upravo u to sukobu. Ulaziš u, u
1: sukob sam, sam sa sobom. Ulaziš, ti sam sebi postaješ neprijatelj. Za meni je vrlo e bila važnija svešćujuća knjiga u tom smislu meće mira od Morih, to je bio autobiografija Morheo Ueshibe koji je osniva Ikido. Ta knjiga je fenomenalna, niko ne, ne može da ne je neko trenirao Ikido ili da se bavio borilačkim veštinama. Ovaj ona upravo govori o tome kako je jedan majstor, on je bio majstor stvarno da kažemo nekih krvoločnih, ajde ustonom rečeno, borilačkih veština, ovaj rešio da napravi veštinu koja je zapravo meće mira. Ikido je jedina veština koja se odbranom, a ne napadom. Znači ona koristi tu energiju. Ovaj Ne ne ide u napad, nego koristi energiju napadača tako da napravi odbranu i da zapravo nema, nema sukoba. A on je došao do toga što je razmišljao i govoreo je sebi nemoguće da je, da je budo, odnosno su te borovačke, da su to, to, to toliko banalno da se svodi na porazi pobedu, porazi pobedu. Mora da postoji nešto izvan toga. I onda je krenuo istraživanje i stvorio je Aikido, odnosno put ljubavi, tu, tu veštinu koja se zapravo završava miru ljubivošću i, i, i neozleđivanjem protivnika. Mm -hmm. Znači on je među prvima bio taj koji nije ubijao u tim boriločkim veštinama svog protivnik ako su bili samoraje i tako dalje, nego zapravo je samo koristio da se, da se odabreni tako što je koristio njegovu silu. Kao što i mi onda možemo s našim emocijama kada duo, Da naučimo da koristimo za nešto drugo učinu ljubavi što možemo da uradimo. Divno. E sada, u poslednje vrijeme mislim
0: baš i u trendu govoriti o traumi. I stvarno s razlogom u smislu osvesti, ali smo to progovorili, mada mnogi psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti danas svedoče o tome da se sama reč trauma zlupotrebljava i da mm. danas etiketiramo svašta nešto lepimo, trauma, trauma, trauma. Yes. Međutim, ono što je potpuno netibično je da ti upravo kažeš trauma je narcistička, mm. a zapravo lek dolazi Empatija sa dolaze sa,
1: sa isceljenjem. Tako to. je. To sam ja čula na obuci za trauma release exercise. Mm -hmm. TRI se zove program. Do koga mm -hmm. sam upravo došla tako što sam opet ja bila u nekoj situaciji i razmišljala sam kako je moguće da ja to ne izlazim iz neke, nekog svog okvira uh, osjećanja tuge ili traume, a toliko drugih stvari radim. I ovaj I onda sam upoznala Saru Zoricu Mitić, koja kod nas radi TRI, koja mi pokazala te vežbe i doživala sam ono aha moment kao wow, zato što sam tada na, na telo osetila koliko je važno da se trauma zapravo radi kroz telo. I šta se desi? Naše telo se zarobi u toj traumi. Nama trauma zarobi čula, zarobi nas u tom momentu kada je nastala. I mi nastavljamo tako stegnuti, tako u toj jednoj kao kapsuli Da funkcionišemo kroz telo. Naše telo nastavlja da nam, stalno, da nam stalno doživljava tu vrstu trauma. Zašto kažemo da je narcistička? Zato što mi onda nemamo osjećaj empatije za druge ljude. Mi ne doživljavamo drugi svet e, zato što su naša čukla zarobljena na nekom drugom mestu. I mi ne živimo u realnosti. I onda mi nemamo možda ni adekvatnu empatiju prema nekom drugom. Empatija dolazi sa isceljenjem i prema sebi. Esto nije to u smislu narcističkog sada da neko samo ima i toga zloupotrebljava traumu, koliko je narcističko u smislu da mi ne možemo da živimo u sadašnjem trenutku adekvatno dok smo zarobljeni telesno u onom događaju, u onom iskustvu koje naše telo prepoznalo kao traumu. To je isto važno. Danas se mnogo priča o traumi kao o događajima. Pa smo onda nekako u društvu naučeni da samo neki događaj koji je društveno prihvatljiv ili merljiv pa je strašan je trauma. A u stvari je vrlo važno adresirati traumu kao individualno iskustvo odgovora tela na neki događaj. Mm -hmm. Ono što je za mene trauma, možda neće biti trauma za tebe i neće biti trauma za nekog drugog. Znači, mi svi imamo jedan izvastan prozor reaktivnosti u okviru u koga se kreću naše reakcije. Možda je moj prozor ovoliki, a možda je tvoj ovoliki. Možda ti možeš mnogo više da podneseš nego ja, a možda ja mnogo, mogu mnogo brže da uđem u neku freeze reakciju ako govorim ono fight, flight or freeze. Znači, To je ono što danas, današnje društvo treba da shvati, da mi ne možemo da definišemo samo događaj, da kažemo to su traume, nego da moramo da se odnosimo prema nekom iskustvu. Tako da smo mi takođe napravili intervju sa doktorom Stefanom Požresom, ima takođe na, na sajtu www.vremeza.com, koji upravo o tome govori. Govori o važnosti polivagalne teorije sada trenutno za isceljenje traume i za pristup traumi. Ove, I iz za adresiranje zapravo naše interpretacije uh, onoga što nam se događa. Znači trauma nastaje kada naše telo interpretira neki događaj da je za njega životno ugrožavajući. I mi... Mislimo da to mora da bude neki ekstreman događaj, ali stvarno ne mora. Nekada e, niz malih nekih hroničnih događaja može da proizvede trajnu traumuna na, u našem telu. E, to je ono što se ranije zvao mobbing na poslu. Kad kažemo neko nas mobbinguje, pa onda kao, neko kaže nekome ma šta kao ti se, šta se ti buniš, ako ja mogu onda možeš i ti i tako dalje. Pa sa onda žrte koje su prošle kroz neka iskustva i stide toga. Zato se žrte traume i stide da pričaju o svoj traumi jer su stigmatizovane time mm. ako sam mogo ja možeš i ti ili šta je tu toliko strašno. Trauma je jako složena stvar. Ovaj, meni e, je najbolji odgovor na traumu su dale traumar ili seksasa, odnosno tr system, sistem, zato što radi sa određenim položajima, sa određenim grupama višića, tela, koji prvi reaguju onda kada naš autonominevni sistem registruje traumu. To se čak dogodi onda pre nego što uključi naš ovaj logični deo da mi izanaliziramo, naš sistem je već nešku informaciju dobio i u odnosu na tu informaciju odreagovo. Ako mi nismo svesni To znači ako nismo u, u skladu sa našim telom, sa našim bićem, ako nismo povezani sa telom, mi nećemo prepoznati da je ono odregistrovalo neko iskustvo kao traumu i nastavit ćemo dalje dok, nas, dok nam se ne vrati kroz oboljenje. Svestan život znači da smo i u kontaktu sa našim telom i da možemo da prepoznamo te njegove reakcije, te pozive. Ako ne zaboli stomak, ako imamo neko grčenje, ako imamo one žmarce po koži. Znači sve su to situacije u kojima naše telo prima neke signale da li mu nešto prija ili mu ne prija. I mi nekada, ako smo svesni, možemo da prepoznamo i možemo da nastavimo da reagujemo u tom pravcu, da kažem, meni ovo više ne prija. I da postavimo granicu odmah i u miru i da ne ulazimo dalje. Nije u kakve odnose koji su nas kasni postoje toksični.
0: Da, dobro, divno, e, dolazimo do, rekla sam ti već moja dva omiljena pitanja, <laughs> odnosno dva omiljena dela iz tvoje knjige. Ovo prvo je, a, kaže, imaš čitavo poglavlje koja se zove mm. svesno partnerstvo, zašto biramo mm. partnere koje biramo i sad se nadovezujem na ono što si rekla na početku kada si govorila o, o transformisanju odnosa i slično, da mi zapravo a, ako ne transformišemo odnose nego bežimo iz njih mm. da mi zapravo završavamo opet u istim obrazcima ponašanja, ili tako? Istim, tako istim odnosima. E sada Uh, šta je svesno partnerstvo hmm. i zaista zašto biramo uvek iste partnere? Da.
1: Opat ću reći da tu ima mnogo odgovora i da je to pitanje meni navjelo da ja istražujem različite teorije hmm. i različite uvide uopšte ljudi koji su takođe postavili pitanje zašto mi biramo neke partnere koje biramo. Tako da ovaj jedna od, jedna od teorija jeste da mi zapravo osjećamo privlačnost prema onim licima koje nas podsjećaju na neke naše rođake, znači što je, ajde da kažemo negde logično, znači da mi zapravo biramo one no, partnere lica, koje su nam poznata, znači mm -hmm. to je onaj trenutak kada mi kažemo sličnosti se privlače i onda se stvarno privlače zato što mi se u društvu tih osoba osjećamo, osjećamo prijetno, onda s druge strane postoji teorija koja kaže da, ali su razlike uzbudljivije nego sličnosti pa onda kao to su one razlike gde mi postavimo zapravo kao kompatibilne razlike mm -hmm. pa nas onda to privlači u tom nekom smislu, pa onda Da kažemo, aha, kao zapravo različitosti nazvičali, vremenom kada pitanje je zapravo koje, na koje različitosti smo mi spremni da, da, pri, da pristanemo, odnosno na koje različitosti mi prihvatamo kod druge osobe, da bismo bili kompatibilni, tako da tu malo zavisi od tog odnosa. Onda imamo da ovaj američki psiholog Bernard Murštajn je posmatrao na primjer sklapanje braka iz teorije socijalne razmjene znači da mi tu treba da imamo određenu dobit u odnosu na ono što smo uložili, znači da mi biramo one partnere koji imaju nešto što nama nedostaje, znači da mi zapravo tražimo tu substituciju u bilokom smislu, da li je finansijska, da li je uh, emotivna, da li je znači da mi negdje projektujemo i tražimo ono što je zapravo nama potrebno, ono što nama nedostaje, znači tu ima uh -huh. dosta teorija, da pričamo onda, pa, pa Freud ima svoju teoriju, pa Jung je postavio teoriju arhetipova, ova animusa i anime koji se, koji se nalazi, znači anima se nalazi kod muškarca, animus kod žene, njihove da kažemo projekcije formiraju roditelji, majka kod muškarca, otac kod žene pa onda to kada prepoznamo reagujemo na to i tako dalje i tako dalje, mislim ima dosta teorija, mogu da se pronađu u knjizi i sad šta sve te teorije opet negde, šta dolazimo kada sve te teorije pročinu proučemo, da tako kažemo, dolazimo do tog svesnog partnerstva, odnosno do preuzimanja odgovornosti za odnose koje mi kreiram. Znači, ne traženja kadajde popišemo sve s kim smo bili, kako smo bili, koje su njihove sličnosti, koje su razlike, gde smo se podudarali, gde smo se razlikovali i tako dalje. I ako ne preuzmemo odgovornost za te odnose, nego opet ne stavimo po strani kažemo to nema veze sa mnom, ja ću naći nekog drugog i neku idealizovanu sliku ili neku projekciju, nešto sam zamislio, velike su šanci da ću mi ponoviti taj obrazac. Preuzimanje odgovornosti, odnosno svesno partnerstvo, znači biti potpuno prisutan U onoj situaciji koju smo mi prihvatili, prepoznali videti vidjeti šta taj partner nosi za nas, videti kako mi te odnose kreiramo i ko kreiramo, vidjeti šta je za nas tu dobro ili loše, transformisati ako možemo da transformišemo, moguću, najbolji mogući odnos kreirati, ali prepoznavati u tom nekom smislu i razvijati se. Znači mi ne možemo, ako mi vidimo da se mi u nekom partnerstvu ne razvijamo, u nekom odnosu, on za nas nije plodonosan. Možda nije ni potrebno više u njemu biti, ali vi da vidimo kako ćemo iz njega izaći. Znači svesnost, znači to sagledavanje, preuzimanje odgovornosti i rad. Možda čak ajde, najviše iz mog, opet kažem iz mog iskustva. Rad na tome da se nešto oplemeni. Hajde da ne kažemo ni promeni, ali oplemeni. Dobro, a reci mi vidjela sam da
0: si istraživala dosta o tome, o generalno očima, očima mm. kao prozore, duše i imaš jedno poglavlje koje govori o tome zašto se gledamo o oči, pa pominješ isto si to potkrepila nekim uh, naučnim radovima gdje je zapravo potvrđeno da recimo dužica majke i čerke recimo bude identična i sada. Ok, i oči sami po sebi jesu i dalje onako tema za sebe, kao zašto se gledamo, kako se gledamo, s kim, koliko, zašto na nekoga prevrćemo očima, zašto mm. nekoga krišno gledamo, kao pogledavamo samo, zašto nekog ne smemo da pogledamo, ne mm. da se skrivamo nego prosto ne smemo kao nije, mm. da, ne, da imamo neku neistinu sada u vezi sa sobom, nego prosto mm. previše čega je previše ako nekog ne, ne smete da pogledate mm. a, a opet s druge strane, znači govorimo o značaju toga, a čini se da danas a, manje nego ikada gledamo jedan i drugi u oči, baš ono kao mm -hmm. da se vidimo, gledam i vidim mm.
1: pa Hoćeš da podeliš sa nama malo svojih uvida na ovu temu? Hoću. Ja sam to otkrila kad sam čitala knjigu od Koga smo postali. Uh, ovaj koji je napisao doktor Muldašev, on je bio oftalmolog u Rusiji i on sam za sebe kaže da je bio jedan tipičan naučnik, pogotovo u tadašnjoj Rusiji gdje, mislim, kakav m, religija, bog i ostalo, mislim, to tada apsolutno nije bilo prihvaćeno. Da. I on je zapravo kroz, kroz svoje preglede koje je radio sa pacijentima u jednom trenutku uočio da je dužica oka ista kod majke i kod uh, i za njega je to bilo pitanje kako je to moguće kod osobe one različitih uzrasta, različite da kažemo telesne građe i tako dalje, onda je krenuo dalje da istražuje i došao je do toga da je ta dužica oka kao jedna apsolutna vrednost u našem organizmu znači da je ona uh, Ista i onda je to za njega značilo sledeće pitanje. Šta to znači? Kako to dalje može da se posmetra? I on je krenuo da istražuje oči kroz kontinente, kroz narode, da upoređuje. Čak i došao i do toga da je razvio rekonstrukciju lica na osnovu naših oče i na osnovu dužice oka. Znači da potpuno može da se rekonstrujuše celo lice. Ovaj, pa je onda na osnovu toga zaključivao da li može da se predpostavi nekom možemo možda mentalno oboljenje, da li može da se pretpostavi da li postoji potencijal ka kriminalu. Znači, šta sve može da se pročita iz tih očiju? I zapravo on je i došao do tog zaključka da naše oči nose mnogo više informacija. Znači, naše oči nose uh, dodatne informacije o nama i o nekom drugom kada ga gledamo u oči. Znači, naše oči postaju onda automatski skener Stanja te druge osobe prima informacije o toj drugoj osobi i daje nama kako mi prema toj drugoj osobi da, da nastupimo. I zato nama nekada nije prijatno da se gledamo sa Jer nekim Jer se u oči.
0: suštini na neki način ogolimo. I na, znači ako nemam poverenja, ako ne želim, ako sam uplašena ili prosto nije već važan razlog, ja zato ne, ne ulazim u tu vrstu odnosa u smislu komunikacije o očima.
1: Tako je, ali to je tvoj motiv. Neko možda ima neki drugi motiv. Mm -hmm. Neko možda postoji, možda postoje... Uh neke tendencije ka nekim mentarnim oboljenjima, pa nam prosto nije prijatno da nekoga gledamo, neko možda ima neki, neku kriminalnu strukturu ličnosti, pa prosto, znači naše telo... A mi to takođe, možemo da,
0: o, tim, ono što, što hoćeš da mi kažeš, da na otkog pom, yes, mi yes. očitavamo to, tako
1: iako na svesnom nivou... Ne, tako je, ah, tako a, je, tako jas. je, znači naš, naš organizam, naše telo, opet, to telo je toliko fenomenalan mehanizem koji mi uopšte ne shvatamo. Ne poznajemo nismo, Ne poznajemo dovoljno. Znači, naše telo dobija kroz oči dodatne informacije O sredini u kojoj se nalazimo, o sagovorniku koji ispred nas, koji nam daje i daje komande tom nekom našem sistemu kako da odreaguje, da li postoji dopasnost ili ne. Ali naravno vidi se i neke druge stvari pa zato kažemo oči su ogledalo duše, znači tu negde možemo da vidimo, ovaj da znamo. Recimo, To je meni bilo zanimljivo, ja sam onda tu knjigu čitala, pa sam onda dalje istraživala, pa sam onda i upoznala uh, jednog oftalmologa iz Singapura sa kojim sam baš razgovaralo o psihofizici i vida, znači točno postoji sadaj kao, ajde kažemo, grana nauke gde uh, se dolazi do toga da naš vid počinje da se menja u zavisnosti od toga šta naša svest želi ili ne želi. Svest, biće, duša, ko kako hoće da nazove. Razum. Znači ako, i to se, se često događa kod dece, najpre možemo da vidimo kod dece, kasnije do ima i neke biološke stvari, mada ja sada sve posmatram tako holistički sa tim nekim dubljim značenjem, zato što sam iz iskustva videla i potvrdilo mi se da jeste točno, ali kod dece recimo ako dolazi do nesuglasic između roditelja koje čak ni oni možda, opet, Šta je trauma sad? Ako neko smatra, ako se neko tuče, onda to problem u braku. Nije samo to problem u braku. Deca imaju direktno iskustvo. Znači, mi nemamo tako direktno iskustvo kao deca. Deca slušaju nas, naš glas i oni čuju da li je naš glas buka ili je umilan. Nije mm -hmm. važno šta mi govorimo, njima je važan taj tonalitet. Znači, opet da kažem, ako na postoje nesuglasica u braku, može da se dogodi da se nago, naglo javi kratkovidost. Znači, kada, kada počinje dete da se zatvora, ne želi da vidi. Ne želi da svedoči toj situaciji i onda se skraćuje to, da kažemo, vidno polje. Znači, prosto uh, ili da se, da, se, da se naglo javi dioptrija. Mislim, uh, to... Ja sam radila sa, sa, sa raznim ljudima i, i bavila sam se i sama e, coachingom i terapijama i e, stvarno se kroz iskustvo pojavilo da je to apsolutno tačno. Znači naš fit počinje da se mijenja u zavisnosti od toga kako e, mi reagujemo na našu, na našu situaciju, a isto tako može da se poboljša. Znači, ljudi koji su se bavili holističkim pristupom životu, koji su prolazili kroz razne terapije su uspevali da modifikuju svoj vid i da ga poboljšaju promjenom svesti i promjenom uverenja i promjenom toga kako da življavaju svoju realnosti. Čak sam ja to uspela i sa svojom čerkom. Ona je naglo imala promenu dioptrije i onda, mislim da ne kažem da je ona moje zamorča, ali e, e, naravno da sve što sam dobro saznala primjenjivala sam kod nje i ove, ima ja stigmatizam. Imala je naglo promenu dioptrije. Ja sam onda sa njom radila te vežbe koje su baš vezene za psihofiziku vida. Radili smo neke druge vežbe. Radila sam wing wave terapiju za otklanje nekih uverenja, nekih strahova, nekih trauma i tako dalje. I posle, recimo, godinu dana kada smo otiš na kontrolu nama su rekli da njeni nisu više potrebne naučari. U stvari su nam rekli da njoj uopšte nisu potrebne naučari i ona je prestala da nosi naučari samo od sebe. Izvin, samo se hoću da kažem e, sve ono što ja pričam i što se nalazi u knjizi je zaista proželjeno do srži. Ja nisam teoretske strane, do koske.
0: nisam teoretičar. Pa za nisu iznačajni, Da, bare da. mani, ja više verujem iskustvu nego da mm. mi sad neko priča o tome u teoriji kako nešto izgleda, Jet. ali kad čujem. I
1: recimo sam vid, da se samo to to isto bilo zanimljivo. sam, sam vid se koristi i kao sistem videti u, u, u znati, odnosno najedite da kažemo tipa što sam ja završila grčki jezik i književnosti kad sam bila na fakultetu svi znamo znam da ništa ne znam od mm -hmm. Sokrata, ali na grčkom to znači to glasi en ide, u den ide a gla, glagol i da je nekada značio znati, a ne vid, kasnije je dobio kroz evoluciju jezika je dobio značenje videti. Tako da tu negde u nekoj uh, istoriji jezika mi pronalazimo podudarnosti, malo je kompleksnije, nemamo dovoljne vremena, ali inače će se u knjizi, imam tačno taj navedeni primjer, mi na, nalazimo podudarnosti da videti znači znati. Znači kada nešto vidimo, kada smo spremni da vidimo, da uđemo o apsolutno neko izvesno iskustvo, mi smo spremni nešto i da saznamo. Čak se u Bibliji na grčkom spominje idu kao pogledaj, ali to isto u trenutku znači pogledaj, vidi, saznaj u tom nekom smislu. Tako da taj vid je za nas mnogo važan, a da kažem mi nešto što je modernije i što će drugima biti bliže, to je iz filma Avatar kad kažemo I see you. Mm -hmm. Znači vidim te. Vidim, vidim to što ti jesi, ali i kroz tebe vidim i sebe. Znači, saznajem nešto i o sebi. I svaki put kad smo sa nekim drugim i kad se gledamo u oči, mi saznajemo nešto o sebi. Kad se ne gledam.
0: Da, i kad se ne gledamo saznajemo svašta o sebi. Više o sebi nego o drugim. Bezme. Dobro. Uh, I uh, htjela sam još da te pitam kako da razlikujemo, to je ono u čemu ti pričaš mm -hmm. da prepoznamo glas svoje duše. Šta je onda glas svoje duše a šta bi bio glas našeg uma? Čini mi se da to je kao rumoring kao čujemo često u glavi. Mm. To je naš um i često možda više nije toliko naš glas koliko je glas nekih ljudi iz našeg okruženja, važnih drugih iz našeg perioda odrastanja i čujem ja često čujem mamu i tetku da, sva što da, nešto da. one kažu. Da, i
1: dokočingu kada čuješ
0: kritiku, čiji glas čuješ da to je dobro, da, da, to je da. tako je, tako da. je. Mogu i da zamislim i facu tog da. glasa, sve grimase. A opet ti govoriš o glasu svoje duše. E, tu
1: sam ja malo mm -hmm. zanemela
0: i rekla sam okej, okay, pusti ću tebe da mi ti kažeš što ovako lice u lice. Pa da. čemu
1: Na, taj, na to pitanje je meni u knjizi sposto intervju sa Anita Murđani, a Anita Murđani odgovorila e, da je glas suma, glas straha, a da je glas duše, glas ljubavi. Ovaj, e sad, e, posle svega da kažemo do sada, mog iskustva i rada i onoga što sam prošla, ja bih rekla da mi slušamo oba ta glasa. Znači da mi ne treba da slušamo samo jedan, jer e, mislim da glavni problem u svemu dolazi onoga trenutka kada mi samo jednom voloritetu bilo kom da, damo primat.
0: Da, a čini mi se da svako
1: je prošlo kroz to. Tako je. I sada mi samo ako slušamo taj glas razuma kako god ga mi prepoznavali da li je kritika, da li je strah, da li je sumnja. Recimo neko kaže nauka je nauka se vodi sumnjom, a vera se vodi ljubavlju. Pa onda možemo da kažemo da je taj um koji se vodi sumnjom, a naše srce ljubavlju ili verom. Ovaj to sve možemo da tako teoretišemo, ali šta je opet se ja vraćam na tu svest. Šta se definiše recimo neki mudri ljudi i učeni od mene su definisali svest kao spoj suprotnost. Znači, naša svest je spoj svih onih suprotnosti u nama koje funkcionišu onda koherentno, u harmoniji. Znači, ja isto tako sada smatram da treba harmonično da slušamo obe stvari, da su obe stvari važne za nas. Da um ima nešto da nam kaže, da sumnja ima svoje mesto, da kritika ima svoje mesto, da strah ima svoje mesto i da su nam potrebni. I da stid ima svoje mesto. Što sada kažu svi, vratite stid u modu, potreba nam je. Znači, kada nemamo stid mi nemamo tu uh, preddefiniciju definiciju i kulture ponašanja znači onda je sve postaje dozvoljeno i sve postaje primereno, a možda i nije sve dozvoljeno i sve primjereno sa druge strane kada previše slušamo srce mi moramo mnogo dobro i da ga upoznamo mislim evo sad, sad baš skoro sam uh, s sarađujem sa sa jednom s slovenkom koja je jako dugo živala uh, u, u plemenu Juruba u Nigeriji, da kažemo da je afrička šamanka i ona, ona, uh, ona kaže uh, intuicija nekad može da nas vodi u destrukciju Naprimer, mi nikada tako ne razumijem. Sada slušamo sa svih strana, slušajte svoju intuiciju, slušajte svoju intuiciju. Međutim, baš u, u afričkom šamanizmu postoji fenomen koji se zove abiku, dosta je komplikovan, ne, da sada ne dužimo previše o tome mogu da potraže Mateja se zove kenjen, abiku je fenomen koji se događa, uh, kod, kod, uh, javlja se kod ljudi koji... S, Dođu na ovaj svet, ali su i dalje povezani sa spiritualnim svetom i njih intuicije vodi u destrukciju da bi što pre napustili ovaj svet koji mi poznam. Uh -huh. I onda su njihova intuitivna delovanja, impulsivna delovanja zapravo za njih autodestruktivna. Primjer, to se jako malo priča a to je zaista može da se dogodi imam uh, ima ljudi iz prakse koji onda kaže njih
0: stvarno jeste neka vrsta katarse nešto o čemu oni slede ali kada je. mi razmišljamo o životu ovom ovde kom je dati koji ne treba da ćerdamo tek tako, tako. mi kažemo čekaj
1: tako je. e tu onda treba da dođe taj umi da nam kaže čekaj stani uh, da li je taj tamo negde taj svet zaista toliko bolji ili je Ove život na zemlji raj, što kaže Anita Morđani, život na zemlji je raj. Znači, mi to ne vidimo. Mi stalno imamo ideju o nečemu drugom, kao što imamo ideju o tome da kada budemo imali nešto, bićemo srećni, pa neko možda ima ideju kada bude bio u nekom drugom svetu i univerzumu, bit će nešto drugo. A onda nam je taj, taj um i taj razum nam je i koristan, jer nas postavi i kaže, ajde da vidimo koje su to uverenje, ajde da istražujemo tu intuiciju ili, ili destrukciju. Tako da uh, u mom sistemu sada treba slušati uh, oba i tražiti tu, tu harmoniju, tražiti tu koherencu, odnosno uh, raditi na to izgradnje svesti i tom, tom jednom. Onda imamo te širi, dobijamo tu širu sliku.
0: A, boga mi, Jasmina, <laughs> da ti kažem nešto. Moje sledeće pitanja, dva su onako leksikonska, gde je kao malo, eto, čisto da završimo, zaokružimo. I sad jedno od njih je kao šta čita? Šta čita Jasminu Stojanovića? Ja sad razmišljam, čovječe, prvo moram se vratim na snimak da popišem sve ove knjige koje se citirala <laughs> i koje želim da, da zapravo, jer to je mi bila ideja, kao daj mi ideju šta da, da čitam i manje više se uvijek podudara. Mislim, prolače s jedne iste knjige, mm. ali ti si ovde već izlistala toliko knjiga koje ću morati prilike, da vratim, da, da popišem i da... I stvarno si učiteljica, kako god želiš, guru,
1: šamanka, ti si naša beogradska šamanka. <laughs> ja sam messenger. <laughs> messenger, jel <li> da? <laughs> ja sam prenostnik. U knjizi sam napisala, to sam u jednom filmu vidjela, mnogo mi se dopala. Ja sam prizmak kroz koji se prelama svetlost i, i daje lepotu. Mislim da mi to nekako baš lep opis. Jeste, da, da možeš, da, možeš da i bud. to da budeš. Da, ali ajde da kažemo da sam messenger.
0: <laughs> a Evo za kraj, ajde bar da zaokružimo ovim Da, ko je ovakvu ličnost kao što si ti inspirisao ove nedelje? Ko, neko, nešto? Je postoji nešto što te dano ja, ove nedelje?
1: O, 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 ajde da kažemo od početka godine dosta, dosta um, sam pojedno ostavila svoj život. Početkom godine sam bila u budističkom manastiru, u Šaolin budističkom manastiru u Nemačkoj ovaj, koji je zapravo manastir borilačkih veština i muški maga, ma, magazin man, manastir. Znači, da potpuna krajnost, potpuna suprotnost svemu, potpuno jedno nadrealno iskustvo. Ovaj, ali ali je, sam se tamo negde naučila tako jednostavnom životu. Znači, kod njih postoje ekstremno intenzivni trenizi i nakon toga su a, duboke meditacije da kažemo da su ti neki kontrasti kad su nam rekli, pošto su mi padali na nos od umara, to je bilo jako, jako intenzivno i onda su nam rekli, takvi su trenizi da da vaš um više ništa ne bi da radi i onda kad jedete jedete, kad spavate, spavate, kad, kad trenirate, trenirate znači onda ste apsolutno telesno prisutni u tom iskustvu u kome ste ovoga trenutka i pošto je to bilo stvarno intenzivno iskustvo, ja od tad kad sam se vratila, primećujem da mnogo, mnogo jednostavnije živim. Čak se sada kad pogledam knjigu i sve što sam ja pisala sam u fanzonu, bože da li sam ja pisala i, ovaj, i stvarno mi inspirišu male stvari. Zato hoću da kažem, tako jednostavne stvari me inspirišu da sam potpuno fascinirana kako do toga dolazi jer ja nisam baš jednostavan tip. Ja stalno hoću još i stalno ih tela sam ranije i više i stalno me je sve interesovalo i tako dalje. Sad mi je stvarno negdje dovoljno da kad spavam, spavam kad jedem, jedem, kad šetam, šetam Kad sam sa čerkom čerkom čak više ne čitam, evo od početka godine mislim da nisam čitao što je za mene isto bilo ne, nezamislivo, moja čerka mi je jednom rekla ostavi više te knjigi mešti svoje ideje <laughs> piši ti sa sebe ovaj, i sad malo stvarno uživam u, u, u jednostavnosti života. I mislim da lepo inspirišu me stvarno, sad možda zvuče kao fraza ljudi, ali stvarno sada na drugačiji način ih vidim. Mm -hmm. Ne kažem ja sam sad prosvetila sam se i ostalo, ali drugačije vidim stvari, drugačije vidim ljude, drugačije ih doživljavam, drugačije ih gledam, drugačije vidim oči, mm -hmm. drugačije moje telo doživljava i onda mm -hmm. volim da, da sam prisutna u tome. Boga mi, ja sam bila prisutna
0: ovde sve vreme, znači pažljivovo
1: sam te ovaj
0: slušala i jedva čekam da gledam sad ovu epizodu iznova. Hvala ti mnogo na svemu. Hvala ti mnogo, ti na, mnogo na pozivu, divnos. Hvala ti.